0: Willkommen beim Radio Artikeln-Podcast. Wir sind Hanna,
1: Nico und Balasch. Diese Woche sind die Statistiken der katholischen Kirche für 2021 und 2022 erschienen.
0: Yay! Im Jahr 2022 sind nach vorläufigen Zahlen 90.808 Menschen ausgetreten. Das entspricht 1,88 Prozent der Mitglieder am Ende 2021. Das ist ein absoluter Rekordwert, also auch noch höher als 2010. Da traten circa 86.000 Menschen aus. Dabei war damals die Basis, also die Zahl der Kirchenmitglieder, noch deutlich höher. Der damalige Austrittsrekord entsprach nur 1,55 Prozent des Vorjahresstandes.
1: Und der Rückgang der Gesamtzahl ist noch höher. Dies liegt daran, dass mehr katholische Menschen sterben als neu getauft werden. Natürlich gibt es auch so die Umzüge über Ländergänzen etc., aber das sind die zwei Hauptfaktoren. Diese Zahlen wurden bisher aber nur fürs Jahr 2021 veröffentlicht, weil die Kirche jeder Statistiken nicht wirklich fachkundig betreibt. Das geht sie schon seit Jahren, aber die hören irgendwie überhaupt nicht auf mich. Viele Medienberichte sind durch diese Verwirrung, dass eben manche Zahlen für 2021 und andere für 2022 sind, falsch. Da aber heuer die meisten Medien den Bericht aus der Presseagentur übernahmen, der ganz okay war, äh, habe ich jetzt sowas nicht gesehen. Wer neben der APA auch noch die cut press aussendung abschreibt, das merkt man an der Formulierung so und so viele Personen machten von ihrem Recht auf Widerruf Gebrauch. Das steht zum Beispiel auf religion.orf.at. Das ist natürlich eine unsinnige und fachlich falsche Formulierung. Es gibt keinen Widerruf beim Austritt. Der Austritt wird ja bei einer staatlichen Stelle erklärt und gilt ja sofort. Dann über die regelmäßigen Datenlieferungen, der Meldeämter an die Kirchen, was eigentlich ein Thema für sich ist. Da fährt die Kirche erst vom Austritt und schreibt der Person halt einen Brief. Und weniger als ein Prozent der Ausgetretenen lassen sich durch diesen Brief umstimmen. Und das verbucht dann die Kirche im Prinzip als Widerruf. In Wirklichkeit ist es ein formloser Neueintritt. Ein Recht darauf im staatlichen Sinne gibt es nicht. Das ist einfach eine freiwillige Entscheidung der Kirche, das so zu bezeichnen. Aber zurück zu den Zahlen. Insgesamt verlor die Kirche noch mehr. Und zwar genau, oder wir werden sehen wie genau, 94.539 Mitglieder das ist, wie gesagt, dadurch entstanden, dass mehr Menschen sterben als neu getauft werden. Seit Jahren wird in Österreich nicht einmal mehr die Hälfte der Neugeborenen getauft. Also wenn wir an eine erste Klasse der Volksschule in, sagen wir, drei Jahren denken, ist dort der Anteil der getauften Kinder unter 50 Prozent. Natürlich regional verschieden. In Wien wird es jetzt schon so sein und in irgendwelchen landwirtschaftlich geprägten Dörfern noch länger nicht. Die Kirche, die somit in einem Jahr fast zwei Prozent ihrer Mitglieder verloren hat, spricht von einem leichten Rückgang, aber auch von insgesamt weitgehend stabil. Was Sie nicht erkennen oder vielleicht nicht darüber reden wollen, das ist die Tatsache, dass diese Abgänge relativ, also potenzial steigen, und zwar stark steigen. Diese fast zwei Prozent sind ein Rekordwert, aber die bisherigen Rekordwerte stammen aus den beiden Vorjahren. Also da hat die Kirche schon jeweils 1,6 Prozent der vormaligen Mitglieder verloren. Die Abgangsrate wächst also. Sie war zuletzt 2016 unter einem Prozent, seither immer darüber. Ob wir noch höhere Austrittsakorde sehen werden, das weiß ich nicht, weil ja die Basis immer weiter schrumpft. Aber die relative Austrittsrate und eben auch die relative Abgangsrate sind derzeit in einem exponentiellen Wachstum. Das ist auch verständlich, wenn wir überlegen, wie Religion innerhalb der Familie weitergegeben oder eben nicht weitergegeben wird. Also wenn junge Eltern nicht religiös sind, dann werden ihre Kinder tendenziell auch nicht religiös. Also da verstärken sich solche Einflüsse gegenseitig.
0: Interessant wäre ja auch eine Statistik über die Altersverteilung der Austretenden. Die gibt es leider nicht, aber höchstwahrscheinlich sind es größtenteils junge Menschen.
1: Die Anzahl der Priester ist von 2020 auf 2021 um 2,9 Prozent zurückgegangen, in fünf Jahren um 12,6 Prozent. Dies bezeichnet die Kirche als relativ stabile Situation. In Wirklichkeit kommt kaum etwas nach. Der Klerus ist überaltert. Viele arbeiten noch im Pensionsalter weiter. Das ist der Bereich, der noch stärker zurückgeht als die Mitglieder und wird die Betreuung einfach weiter verschlechtern. Da wird es wahrscheinlich irgendwann richtig krachen und höchstwahrscheinlich wird sich die katholische Kirche viel zu spät für Frauen und für verheiratete Männer öffnen.
0: Ich habe gedacht, das gehört sich einfach so, dass man als Priester bis zum Tod arbeitet. Das war doch immer schon so. Was macht ein Priester in der Pension?
1: Ich kannte einen, der hat in der Pension seine langjährige Haushälterin geheiratet. Die Anzahl der Taufen ist im Jahresvergleich zwischen 2020 und 2021 relativ stark gestiegen. Bis zu ein Viertel davon waren verspätete Babytaufen, die nicht im Corona-Jahr mit den Lockdowns, sondern erst im darauffolgenden Jahr nachgeholt wurden. Das ist also ein Einmaleffekt und trotzdem liegt die Zahl unter allen Werten bis 2018. Das wird sich voraussichtlich auch nicht mehr erholen. Relativ viele Erstkommunionen und Firmungen wurden auch nachgeholt. Damit sind diese Zahlen auch etwas höher als in den Jahren davor. Aber die langfristigen Trends zeigen auch hier nach unten.
0: Was sich nicht erholt hat, ist die Anzahl der kirchlichen Trauungen. Diese sind schon vor Corona 2019 auf unter 10.000 gefallen. 2020 waren es dann nur mehr 3.600 und 2021 auch nur 6.700 das scheint auch etwas zu sein, das nicht mehr zu den früheren Zahlen zurückfindet. Ich habe irgendwann mal gehört, dass so viele Leute wieder eintreten, weil sie unbedingt kirchlich heiraten wollen oder müssen. Aber so viele scheinen das doch nicht zu sein.
1: Schließlich die Einnahmen der katholischen Kirche. Da sind sowohl die staatlichen Zahlungen auf 59,5 Millionen Euro als auch die Kirche an Beitragseinnahmen gestiegen, nämlich auf 499 Millionen Euro. Achtung, das ist die Änderung von 2020 auf 2021. Für 2022 haben wir die Zahlen noch nicht. Die vielen Austritte 2022 spielen hierfür also noch keine Rolle. Die staatlichen Zahlungen sind damit aber um 4,2 Millionen Euro gestiegen und die Kirchenbeitragseinnahmen um 15 Millionen. Das sind 7,5% Prozent Anstieg bei den staatlichen Zahlungen, die die Kirche als Wiedergutmachung bezeichnet und 3,1% bei den Kirchenbeiträgen. Und das bei anderthalb Prozent Mitgliederverlust übers Jahr 2021. Das zeigt wiederum, dass die Kirchenbeiträge ungleich verteilt sind. Die Austritte spielen dafür noch keine große Rolle, weil eher junge Leute mit niedrigeren Einkommen und damit niedrigeren Beiträgen austreten und die Älteren von ihrem ständig steigenden höheren Einkommen noch immer mehr an die Kirche zahlen können. Aber der Anteil der staatlichen Finanzierung wächst auch. Das wäre sowieso mal ein Thema hier im Podcast. Was sind nun die Ursachen der vielen Austritte? Die Kirche und ihre Vertreter äußern verschiedene Vermutungen. Letztes Jahr war es ja das Eintreten der Kirche für Impfungen, die manche Leute nicht gutheißen wollten. Kat meinte heuer, die Distanz zur Kirche dürfte ausschlaggebend sein, die durch die Pandemie in den vergangenen Jahren größer geworden ist. Ich denke, das ist nicht die Ursache, sondern die Folge. Sie scheitern da wieder an der grundlegenden Logik. Und zwar in einer Frage, die für ihre Existenz auch grundlegend ist. Die Kirchenvertreter nannten einige weitere Gründe. Den Kirchenbeitrag, den viele Leute aus finanzieller Not einsparen mussten, Entfremdung oder das Abnehmen der Bedeutung von Glauben und Kirche fürs eigene Leben, auch wieder eine Folge und kein Grund ist.
0: Außerdem Kirchenbeitrag einsparen. Also die Kirche bietet ja eh an, dass man befreit wird auch vom Kirchenbeitrag. Also das wäre jetzt eigentlich kein Austrittsgrund mehr. Ne?
1: Aber nur sehr wenigen Leuten.
0: Ja, klar, aber wenn man, also bevor man austritt, habe ich gedacht, bieten Sie es allen an.
1: Oder vielleicht wollen die Leute einfach nicht mehr mit Ihnen reden. Wozu jetzt irgendeine mühsame Unterhaltung führen, um nur die Hälfte zu bezahlen, wenn man überhaupt nicht mehr gebunden ist und das Ganze einsparen kann?
2: Ich kenne diese Rückzugsgefechte auch von von einigen Leuten. Da geht es weniger darum, dass die Menschen nicht in der Lage wären, die Beiträge zu bezahlen, die tatsächlich ja auch im Einvernehmen mit der Kirche reduziert werden können, sondern das sind diejenigen sehr oft meiner Einschätzung nach, die noch nicht ganz abgeschlossen haben mit dem Verein und sich bereit erklären, mit niedrigeren Zahlungen eine Zeit lang weiterzumachen, um dann letztendlich vollständig auszutreten. Das ist im Übrigen auch... Eine gar nicht so schlechte Taktik, um dann tatsächlich auszutreten, weil viele die Zahlungen sehr lange oder die Erlagscheine sehr lange ignorieren. Natürlich wissend, dass die Kirche das exekutieren kann und gegebenenfalls auch exekutieren wird. Nur wenn man den Vorsatz gefasst hat, auszutreten, dann sollte man, bevor man das tut, etwas aushandeln, das irgendwie noch vertretbar ist. Weil dann zu warten, dass man, dass man vielleicht das irgendwie auf dem Rechtsweg durchsetzt, was dann eh niemand macht und was auch niemandem gelingen wird, das ist dann zu spät.
0: Ich kannte mal jemanden, der ist voll aktiv in der Kirche, Mitglied im Pfarrgemeinderat und so, und hat mir voll Stolz erzählt, wie wenig Kirchenbeitrag er zahlt, also, dass er das halt irgendwann, dass er da eingestuft worden ist, also er noch nicht so viel verdient hat und das halt nie erhöht worden ist.
2: Das ist überhaupt sehr interessant in Österreich, dass es hier so ein, ein sehr schlampiges Verhältnis gibt, was die Entrichtung dieses Kirchenbeitrags betrifft, der ja auch einem gewissen Prozentsatz des Einkommens entsprechen sollte. In Deutschland ist das ja anders geregelt. Dort übernimmt der Staat tatsächlich bei der Lohnverrechnung das Inkasso für die Kirchen und kassiert da auch, glaube ich, bis zu drei Prozent Provision mit, also Insofern auch wieder gut für den Staat und dadurch ist, soweit ich mich erinnern kann, das Kirchenbeitragsaufkommen in Deutschland dreimal so hoch pro Kopf wie in Österreich. Also der österreichischen katholischen Kirche entgeht da relativ viel Geld durch diese, durch diese schlampige Zahlungsmoral und durch dieses Runterhandeln der eigenen Beiträge. Mhm. Aber wir wollen hier wirklich
1: keine deutschen Verhältnisse, weil das natürlich bedeutet, dass man sein eigenes Bekenntnis bekannt geben muss, damit das ja. richtig gemeldet werden kann und dass der Staat das dann halt auch wirklich regelmäßig speichert, verarbeitet etc. Das System in Deutschland ist wirklich absurd und ich denke, da wird es Diskussionen darüber geben. Das ist auch eine Kernforderung der deutschen Konfessionsfreien. Und ja, in Österreich ist es halt wie so oft eine Art Mischsystem, das auch ein bisschen auf dem Vertrauen zu den Menschen basiert. Ein weiterer Grund natürlich der Missbrauch. Das nannte die Theologin und Religionssoziologin Regina Polak als Grund für ihr zufolge kirchendistanzierte Menschen. Aber ist das nicht etwas, was vielleicht die Leute mit enger Verbindung zur Kirche noch viel mehr stören müsste? Möglicherweise, ja. Wenn wir uns erinnern, kam ziemlich bald im Januar vorigen Jahres der Missbrauchsbericht aus München raus. Und natürlich ist das katholische Bayern in der Wahrnehmung so nah wie nun möglich an Österreich dran. Das heißt, da werden sich die Leute wirklich gesagt haben, das ist quasi wie Österreich. Und ja, die, die Frage ist wirklich, wie viele Austritte es in Österreich gäbe, wenn man hier wirklich eine solche systematische Missbrauchsaufarbeitung machen würde, was ja bis jetzt noch nicht passiert ist. Ja. Keiner der studierten TheologInnen traute sich am Tag der Veröffentlichung zu sagen, dass in Deutschland seit dem Vorjahr nicht mehr die Mehrheit katholisch oder evangelisch ist, dass die Entwicklung in allen modernen Demokratien so abläuft, dass ihre Glaubensinhalte nicht zum 21. Jahrhundert passen oder dass die Jugend mehrheitlich nicht an GöttInnen glaubt. Dann gab es in den Online-Diskussionen, wo sich halt wirkliche Menschen über ihre wirklichen Gründe äußern, solche Beispiele wie eine Frau, die geschrieben hat, dass sie und mehrere Bekannte von ihr austraten, nachdem der Papst-Schwangerschaftsabbruch mit dem Anheuern eines Auftragsmörders verglich, Oder natürlich auch diejenigen, die meinten, sie seien eh notstags getauft worden, die schon die Firmung nicht mitgemacht haben und dann halt geschaut haben, dass sie noch vorm ersten Zahlschein oder dann halt gleich danach... Austreten. Also das sind alles wirklich hausgemachte Gründe. Die katholische Kirche hat diese Dinge endlich unter Kontrolle, aber an einer realistischen Beschreibung der Welt ist sie ja nicht interessiert. Glauben bedeutet ja, nie zugeben zu müssen, dass man selbst falsch liegt. Erst in den nachfolgenden Tagen kamen etwas vernünftige Erklärungen von TheologInnen. Professor Paul Zulehner erklärte zum Beispiel, dass ein Gewohnheits- oder Brauchtumschristentum der Vergangenheit angehört, dass Religion nicht mehr Schicksal, sondern Entscheidung sei. Das ist natürlich etwas, was dem Anspruch der katholischen Kirche widerspricht und natürlich auch der Darstellung, die Zahlen seien eh weitgehend stabil. Für Professor Zulehner ist weiterhin entscheidend, ob die Kirche Menschen überzeugen könne, dass die Inhalte der Kirche ihr Leben bereichern würde. Ein bisschen Naivität ist also auch bei ihm vorhanden. Die Menschen haben ja gar keinen Kontakt mehr mit der Kirche. Sie stehen somit für dieses Überzeugen gar nicht zur Verfügung. Und wenn die Inhalte das Leben bereichern würden, dann gäbe es ja nicht die Austritte. Die Kirchenvertreter tun hier so, als hätten sie ein tolles Produkt, nur wären sie im Verkauf nicht so gut. In Wirklichkeit ist aus unserer Sicht das Produkt selbst schlecht. Nicht das Marketing, wohl vielleicht auch eigentlich das Marketing.
0: Naja, ich finde, Sie sind noch viel zu erfolgreich dafür, wie schlecht das Produkt ist. Also das Marketing scheint irgendwie doch ganz gut zu funktionieren, finde ich.
2: Ja, es gibt ja dieses geflügelte Wort, nothing kills a bad Product faster than good advertising. Und offensichtlich ist das Marketing dann doch nicht so gut, weil sonst wären die Austritte tatsächlich noch höher, wenn man diesem Credo folgen würde. Aber der Paul Zuliner, den du erwähnt hast, der ist eigentlich einer von den vernünftigeren Kommentatoren und Analysten innerhalb der Kirche, der, der schon relativ ehrlich auch immer erklärt, wie diese Zahlen zu lesen sind. Natürlich ist das immer gepaart auch mit Wunschdenken bei ihm selbst, dass das hier... In der Überzeugungsarbeit noch etwas drinnen stecken könnte, aber er weiß sicher ganz genau, worin die Gründe liegen. Und das finde ich schon einen sehr spannenden Punkt, dieses Gewohnheitschristentum, diese Brauchtumspflege, die die Kirche betreibt, eben, wie ihr erwähnt habt, über Hochzeiten, Taufen etc., dass das zurückgeht und dass das den Menschen nicht mehr so wichtig ist, eine schöne Hochzeit in der Kirche zu haben oder vielleicht ein schönes Begräbnis. Das ist schon ein, ein, ein ziemlich arger, wenn ich sagen, Paradigmenwechsel ist ein bisschen zu stark, aber eine erstaunliche Entwicklung, die, die es bis vor einiger Zeit noch nicht gegeben hat. Und da hat der Zulener natürlich recht, auch wenn er sagt, die Abwendung der Kirche ist auch eine Abwendung von von diesen Gewohnheiten und die Menschen denken tatsächlich darüber nach, ob sie das glauben oder nicht. Und wir wissen ja, dass ganz viele Mitglieder in den Religionsgemeinschaften diese Sachen gar nicht glauben. Also der Teil derer, die tatsächlich überzeugt religiös sind, ist relativ gering. Und damit ist es nur folgerichtig, dass die Zahl der Austritte auch einfach abnimmt und sich dieser Realität anpasst.
1: Und die Menschen haben schon genug solcher Zeremonien gesehen, die auch schön waren. Also schöne Hochzeiten, aber nicht in der Kirche. Es war vor 20 Jahren vielleicht noch die allgemeine Ansicht. Na, schön heiraten kannst du nur in der Kirche. Da, da musst du als Frau im schönen weißen Kleid durch diese Reihen durchstreiten. Und ja, dann haben halt die Leute bei den jungen Menschen gesehen. Es war eine eigentlich super tolle Hochzeit. Vielleicht war dann auch noch irgendwie ein freier Redner oder eine Rednerin dabei. Vielleicht hat die Standesbeamtin einfach eine schöne und ergreifende Rede gehalten. Und es war eigentlich kein Zauber und keine So-tun-als-ob-notwendig. Niemand musste sich für Kekse anstellen. Also das geht auch ohne. Diese Woche ist übrigens auch eine US-Studie erschienen, die analysiert hat, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf den Gottesdienstbesuch in den USA hatte. Da ist rausgekommen, dass verschiedene Gruppen in einem unterschiedlich starken Ausmaß nach den Unterbrechungen wieder zurückgekehrt sind. Am wenigsten sind junge Menschen und solche, die sich als liberal einstufen, zurückgekehrt. Liberal bedeutet natürlich in den USA etwas anderes als hierzulande. Aber in jeder einzelnen Gruppe, wirklich jeder angeschauten Gruppe, gab es einen Rückgang des Gottesdienstbesuchs, selbst bei den alten Konservativen, nur dort prozentual etwas niedriger. Diese Ergebnisse sind allerdings nur teilweise auf die Situation in Österreich anwendbar. Hier ging schon vor Corona nur ein kleiner Bruchteil der sogenannten Kirchenmitglieder tatsächlich zu Gottesdiensten. In den USA lag und liegt dieser Anteil noch immer viel höher. Dafür gibt es in den USA kein vergleichbares Konzept von einem Austritt. Aber natürlich Gottesdienstbesuch, regelmäßiger Gottesdienstbesuch, ist sehr wichtig für die Bindung an die jeweilige Kirche oder Religionsgemeinschaft. Das meint ihr, wenn die Kirche jetzt sagt, wir müssen mehr auf die Menschen zugehen und ihnen Jesus nahe bringen, wird das funktionieren? Hat das jemals funktioniert?
2: Es hat sicher funktioniert, weil, weil es auch die einzigen Sinnangebote waren, die es gegeben hat in einer, wenn wir weit zurückgehen, nicht aufgeklärten Welt. Das hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich mittlerweile schon dramatisch geändert auch. Dass es hier sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, die individuelle Sinnsuche zu betreiben. Also diese starke Verklammerung von Kultur und Glaube, die ist sehr stark aufgebrochen worden und das funktioniert eben jetzt nicht mehr, was früher einmal funktioniert hat. Da gibt es von Daniel Dennett einen, einen sehr interessanten Ausblick, in welche Richtung sich Religionen entwickeln könnten. Und ich kann auswendig nicht wiedergeben, welche Szenarien er entwickelt hat, aber das Wahrscheinlichste ist mir im Kopf geblieben, da spricht er davon, dass die Kirche nach wie vor so eine Art brauchtums provider bleiben wird, der über einen engen Kern derer, die das Zeug wirklich glauben und diesen engen, diesen kleinen Kern wird es immer geben, aber darüber hinaus gibt es nur ein paar wenige, die sich auch über die Brauchtumspflege definieren und, und deswegen Mitglied bleiben.
1: Ich stimme dir zu, ersetze aber Angebot durch totalitäres Welterklärungsmodell. <lacht> ja. <lacht> Und wir sollten auch nicht vergessen, dass vieles daran in Wirklichkeit Zwang war. Nicht immer Zwang mit Waffen, also so begann es. Ich komme aus einem Land, das mit Gewalt christianisiert wurde, aber struktureller Zwang. Es war nicht vorgesehen, dass du etwas anderes bist als katholisch. Und wenn du dich dann für evangelisch entschieden hast, gerade in Österreich, dann sind die halt irgendwann gekommen und dir die Wahl gestellt auswandern, sterben oder wieder katholisch sein. Es war Zwang dabei und es waren gesellschaftliche Zwänge, strukturelle Zwänge sehr, sehr lang dabei und teilweise am Land sind es jetzt noch. Ich höre auch von Eltern, die sagen, naja, ich empfinde eigentlich nichts in der Kirche, aber das geht nicht, dass ich meine Kinder nicht zumindest zuerst Kommunion bringe.
2: Ich glaube, dieses Thema sollten wir wirklich in weiteren Episoden vertiefen. Ich glaube, es wird uns immer wieder einholen. Was du gesagt hast, nämlich auch mit dem, mit dem Auswandern oder mit, mit der Wanderungsbewegung, ist, ist auch historisch ein sehr interessanter Punkt, weil es früher nicht selbstverständlich war, dass das überhaupt möglich war, dass ich über sozusagen, ein, dass ich meine Re Religion dadurch oder eine andere annehmen kann, indem ich einfach das Territorium wechsle. Auch das war, wenn man ein paar Jahrhunderte zurückblickt, nicht notwendig. Und das war eins der ersten Religionsfreiheits. Rechte, dass das überhaupt möglich war. Aber wenn
1: wir jetzt wirklich konkret diese Aussage wörtlich nehmen, auf die Menschen zugehen und ihnen Jesus nahe bringen, werden sie das menschlich schaffen oder wird das neuen Widerstand erzeugen? Also wollen wir das? Wollen Sie das? Werden Sie wirklich anfangen, in der Fußgängerzone oder bei Leuten anzuleuten und zu fragen, wann waren Sie jemals in der Kirche oder zuletzt in der Kirche und wollen Sie nicht wieder, haben Sie eine Bibel zu Hause, wollen Sie mehr erfahren über unseren Herrn Jesus Christus?
2: da halte ich für aussichtslos. Also dieses Einfangen von Menschen äh, buchstäblich auf der Straße, das funktioniert natürlich natürlich schon bei ein paar wenigen, aber das, das wird einfach die die Austrittsbewegungen und Wiedereintrittsversuche nicht in großem Ausmaß beeinflussen können. Ich glaube auch nicht, dass ich eine katholische Kirche so einer Lächerlichkeit preisgeben würde. Ich denke, deren Wachstumsmärkte sind eher in anderen Kontinenten. Also wenn man bedenkt, welche Bevölkerungszunahme in Afrika auf die Welt zu Zukommen wird, Da werden sehr viel mehr neue Katholikinnen und Katholiken produziert, als mit großem Aufwand in Europa wieder hereingeholt werden können.
0: Es gibt ja auch hierzulande eh schon viel Alternativangeboten, also ich meine, was nichts mit Religion oder so zu tun hat, Spiritualität, einfach irgendwelche Veranstaltungen oder, oder wo man sich ehrenamtlich betätigen kann oder irgendwie in einer Community halt beitreten kann. Ne? Oder die Leute sind halt einfach nicht mehr so verzweifelt, dass sie so irgendwas annehmen würden, ne?
1: Ja, das denke ich auch. Einerseits hat in Mitteleuropa wirklich jede erwachsene Person schon von Jesus Christus gehört. Das ist nicht das Problem und sich damit beschäftigt. Und die Zeugen Jehovas, also diejenigen, die wirklich anläutern und das den Leuten versuchen nahezubringen, die haben dadurch auch einen ziemlichen Ruf.
2: Mhm.
1: Wenn sie das wirklich jedes Mal sagen, wir müssen mehr auf die Menschen zugehen und ihnen Jesus nahe bringen, dann ist das genauso eine leere Ankündigung von der katholischen Kirche wie viele andere. Was meint ihr, ist dieses Gewohnheits- und Brauchtumschristentum noch gegeben, wenn wir an die unterschiedliche Verteilung zwischen Stadt und Land denken?
0: Ja, ja. also am Land, am Land gibt es einfach weniger Alternativangebote.
1: Genau, so also sehe ich das auch. Die Feuerwehr ist dann doch irgendwie mit der Kirche verwandelt. Das Erste, was sie machen beim neuen Feuerwehrauto, ist, das segnen zu lassen. Dann haben sie diese Erntedankfeste und die anderen Dinge, wo die einzelnen Vereine und die Kirche zusammenarbeiten, an der Organisation etc. Also das ist etwas, was sich wahrscheinlich stärker ändern wird in den nächsten Jahrzehnten, aber jetzt noch einfach anders ist.
0: Was könnte man da machen, so aktivistisch oder so? Also wenn man am Land lebt...
1: Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Okay. Also die beste Werbung für den Kirchenaustritt ist aktuell die aktuelle Kirche selbst. Und das sind einfach natürliche Prozesse. Die jungen Menschen gehen aus den Dörfern in die größeren Städte zum Lernen oder zum Studieren, kommen letztendlich zurück als AtheistInnen, lassen ihre Kinder dann nicht mehr taufen, verteidigen die Ansicht auch, wenn es notwendig ist. Und dann wird es halt mit einer Verspätung von zehn Jahren dort genauso sein, wie das in Wien ist. Oder 15. Ganz genau.
0: Oder das Dorf stirbt aus.
1: Ja, wenn sie es zu unerträglich machen, den gebildeten und aktiven Leuten, dann kann es schon sein, dass die alle wegziehen. Wie ist der Ausblick für die katholische Kirche? Sie werden ja, so wie es aussieht, die Bevölkerungsmehrheit in zwei bis drei Jahren verlieren. Sie haben eine Überalterung der Gläubigen. Sie finden immer wieder die drei, vier begeisterten Jugendlichen, die halt noch in der Jugendgruppe sind, aber die sind dann bei jedem anderen Event eben mit den alten konservativen Leuten zusammen und letztendlich wird das unattraktiv für sie. Meint ihr, wird es eine Abwanderung zu charismatischeren Gruppen geben oder kann religiös sein überhaupt noch cool sein für junge Menschen?
2: Ja, da wiederum auch. Für manche, für manche wenige kann es sicher auch cool sein, sich einer religiösen Gruppierung anzuschließen, so wie es, so wie, wie, wie es andere kulturelle und Kirche ist im weitesten Sinn auch nur eine kulturelle Einrichtung geben kann zu der man sich bekennen will. Aber das sind dann eher soziale Phänomene als inhaltliche. Also mit der inhaltlichen Überzeugung, das, das halte ich für, für ausgeschlossen. Das ist, ich meine, es ist ja schon ein Widerspruch in sich. Wenn etwas cool ist, dann entspringt es ja nicht notwendigerweise einer, einer Wahrhaftigkeit oder Richtigkeit in der Überzeugung. Kann es geben, aber glaube ich, ein Randphänomen.
1: Genau. Es gibt ja diese Freikirchen, die mit Popmusik, Worshipmusik und so weiter versuchen, ihre Gottesdienste cooler und frischer und attraktiver zu gestalten. Nur sind das halt auch wieder diejenigen, die den jungen Menschen sagen, Sex vor der Ehe, das geht überhaupt nicht. Und am besten wirklich nur Leute treffen hier aus der Kirche, weil die anderen, die sind einfach nicht koscher, die werden dich zu Dingen verführen wollen, die nicht gut sind für dich. Und ja, es gibt dann halt den kleinen, eingeschworenen Kreis, typischerweise die den Nachwuchs der älteren Mitglieder dort. Die sind der harte Kern, die bleiben auch dabei, aber auch da brechen genug aus.
0: Wenn von der Kirche aus weniger Angebot kommt, dann können sich halt die Leute selber was organisieren, irgendwelche Veranstaltungen machen und Bibelkreise oder was weiß ich was, dann einmal in der Woche irgendwo hinfahren in die Messe, wenn's, aber halt dann im Ort irgendwie andere Veranstaltungen machen, die jetzt nichts mit Sakramenten oder was zu tun haben. Nur für die Gemeinschaft meine ich, für die Singen zusammen.
1: Die meisten von diesen Dingen gibt es als fertige Angebote bei anderen Gemeinschaften, aber die Leute wechseln nicht dorthin. Mhm. Seht ihr noch irgendwelche Konsequenzen für die Gesellschaft? Zum Beispiel werden irgendwann die Kreuzer in Klassenzimmern verschwinden, werden sich irgendwann Parteien mehr auch für die Konfessionsfreien positionieren, werden wir Entwicklungen im
2: Bereich staatlicher Finanzierung sehen? Wenig und schleppend. Das wird wirklich noch viel länger dauern. Was wir erleben, ist ja auch ein Hereinholen von anderen Religionen. Also diese Zahlungen, Privilegien, Sonderrechte, Kreuze im Klassenzimmer werden ja auch durch einen gewissen Abtausch und durch ein gegenseitiges Befördern der Religionen untereinander erhalten. Also da, da werden islamische Begehrlichkeiten von der katholischen Kirche unterstützt, damit die eigenen Privilegien dadurch abgesichert werden. Also die Ausdehnung auf andere führt auch dazu, dass sie im eigenen Bereich erhalten werden können. Und ich glaube nicht, dass hier im Bereich Finanzierung oder auch Symbolik bei den Kreuzen sich dramatisch viel ändern wird. Bei den Kreuzen vielleicht, ich kann, kann ich mir fast vorstellen, dass das schleichend passiert darüber, dass Schulen vielleicht ganz autonom jetzt nicht notwendigerweise ein Kreuz aufhängen, obwohl es dort hängen muss. Es wird kaum jemand das Kreuz einklagen in einer, in einer Schulklasse und vor allem, sieht ja die gesetzliche Bestimmung vor, dass mehr als die Hälfte der Kinder oder deren Eltern eigentlich, wie wir wissen, einem einer christlichen Konfession angehören müssen. Und diesen Prozentsatz erreichen ja viele Klassen schon gar nicht mehr, speziell in Wien. Und man könnte im Umkehrschluss natürlich fragen, wäre das Kreuz, das dann zwingend hängen muss, ab der Hälfte der Kinder, nicht auch zwingend abzunehmen, wenn der, wenn der Prozentsatz unter die Hälfte fällt. Also ich glaube, die Kirche wird sich diese auf diese Diskussion nicht gerne einlassen und wahrscheinlich zähneknirschen den Kauf nehmen, wenn es weniger Kreuze gibt. Weil durchzählen wollen die bestimmt nicht.
1: Wobei, da die Bestimmungen ja nach Bundesland unterschiedlich sind. Wir leben ja in Österreich. Es gibt auch Bundesländer, in denen das einfach aufzuhängen ist, ohne in diese Rückbesinnung auf die 50 Prozent. Und es ist natürlich auch eine interessante Frage. Was ist, wenn man eine Schulklasse von 15jährigen dazu bringt, Flying Spaghetti Monster aufzuhängen? Da brauchen sie nur 50% Prozent, plus eine Stimme. Und sie haben das Recht dazu, sich für eine Religion zu entscheiden.
2: Aber kompliziert. Die einfachere Lösung wäre natürlich, derartige Symboliken auf keinen Fall verpflichtend zu machen. Und was freiwillig an den Wänden hängt, das können ja auch Poster von Taylor Swift sein oder von Rapid Wien. Da, da gibt es ja vielleicht doch einen Ermessensspielraum, dass Kinder ihre Schulklassen mit allem möglichen Zeug dekorieren. Und ich glaube kaum, dass die Kinder dann Kreuze oder Nudelsiebe nehmen werden.
1: Es müssten eigentlich nicht immer folter symbole sein.
2: <lacht> Stimmt, ja. Vor kurzem, also zu Silvester 2022, ist ja Josef Ratzinger, vielen bekannt als Papst Benedikt, verstorben. Wollt ihr über diesen Hitlerjunge Benedikt jetzt auch noch sprechen?
1: Nein. Hm, nicht wirklich, kein Interesse.
2: Ich auch nicht unbedingt.
1: Das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören, Kommentieren, Bewerten auf den Plattformen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.